0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Je reçois aujourd'hui pendant une heure le philosophe Laurent de Sutter pour son livre Indignation totale qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. L'indignation, nous dit-il, est devenue notre lot quotidien à la télévision, sur les réseaux sociaux, dans les journaux. Ça va d'Eric Vers à Yann Moix, de Noël Legret à Donald Trump, de la fraude sociale au racisme anti-blanc. On passe ses journées à sauter d'indignation en indignation. Alors pourquoi pourquoi Comment Et qu'est-ce que cela dit de nous C'est ce qu'il va nous expliquer. Mais commençons par l'image que vous avez choisie pour symboliser notre époque, Laurent de Sutter. La voici. Et elle aussi a suscité notre indignation.
1: Oui, une indignation euh, très forte, très féroce et, euh, et très agacée. Puisque ce, cet animal, euh, cet ours blanc euh, complètement décharné qui, euh, qui erre sur la ce qui pourrait être une banquise euh, ayant fondu, mais représente à la fois bien évidemment le, 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 le réchauffement climatique, mais aussi la manière dont euh, les êtres humains aujourd'hui euh, oublient les, 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 les races animales, sauf que bien évidemment, cette image, une image qui n'est pas du tout une image liée au changement climatique, c'est une image saisonnière en l'occurrence, qui est l'image d'un voilà, ours qui à un moment donné euh, sortant de, sortant de l'hiver, se retrouve décharné, doit euh, reconstituer après, sa... son hibernation. après son hibernation et doit, doit, reconstituer, doit reconstituer ses forces et c'est vrai que c'est une image qui a, qui a suscité de très nombreux commentaires euh, euh, extrêmement violents sans que l'on ait pu vérifier si elle était vrai ou faux Et puis à un moment donné, bien évidemment, il y en a certains qui sont, enfin des journalistes, voilà, qui se sont dressés en disant « non mais ça n'a rien à voir avec le changement climatique, cette affaire ». Et l'indignation, c'est rené ou c'est renourri, mais cette fois-ci dans l'autre sens. En fait, c'est souvent, on va le voir,
0: hein, on ne s'interroge pas du tout sur le pourquoi de la chose qui nous indigne. C'est quelque chose qui ne nous, qui, qui nous effleure pas, on va le voir. Mais d'abord, voyons pourquoi, qu'est-ce qui nous indigne d'abord Parce qu'on va voir, là, dans ces derniers jours, on a eu énormément de motifs d'indignation. Il euh, y a un gros motif d'indignation aujourd'hui, ce sont les propos de Noël Le Greffe, le président de la Fédération française de football, qui a dit qu'on... On pouvait arrêter les matchs quand il y avait des slogans racistes, mais pas quand il y avait des slogans homophobes, ce qui a déclenché énormément d'indignation. Là aussi, on ne s'est pas demandé pourquoi est-ce qu'il faisait cette distinction qui peut paraître effectivement choquante. Je me suis dit, c'est probablement parce qu'il y a des, parmi toutes les insultes qui fusent sur un stade de foot, il y en a qui, à l'origine, étaient homophobes. Par exemple, bande de fiottes c'est une, 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 une un slogan qui revient constamment euh, dans les matchs de foot euh, ou arbitre enculé, on, on le sait. Alors voilà, est-ce qu'on arrêterait le match alors que alors que ça, d'après peut-être ce mmh. que pense Noel Legret, serait perdu son côté homophobe. Aujourd'hui, ce serait devenu dans le langage courant. Mais personne ne se demande pourquoi il fait cette distinction. Au <rire> c'est ça.
1: Non, c'est vrai, personne se pose se pose la question. Il y en a certains qui euh, qui, qui sautent sur l'explication euh, relativement facile, qui, qui veut que voilà, c'est partie de l'histoire du football, c'est partie de son folklore. Oui. C'est l'homophobie,
0: serait-ce Voilà, quoi.
1: mais une homophobie qui n'en est pas vraiment une, parce que c'est une homophobie théâtralisée à l'intérieur d'un espace, d'un espace sanctuarisé, l'espace du stade. Et puis une fois qu'on sortirait du stade, bien, cette homophobie de, de théâtre se, se dissiperait d'elle-même. Mais c'est vrai que même cette explication-là est déjà une, une explication relativement sophistiquée par rapport à, au réflexe premier, qui est le réflexe, un réflexe vraiment viscéral, un réflexe qui est un réflexe même cutané. C'est-à-dire, on a les, 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 les poils qui se dressent, on a les tripes qui se nouent, et on a on a envie de de, de dire. Euh, de sortir de nous-mêmes, euh, si et, vous voulez. Et de... on
0: peut même avoir un peu honte, moi j'ai un peu honte d'avoir cherché une explication pour justifier ses propos,
1: par exemple. Je oui, me on dis, peut... bon, j'ai peut-être tort. Je... <rire> oui, on peut avoir honte, on a honte d'aller chercher une explication, on a honte de ne pas chercher une on a honte de s'indigner, on a honte de ne pas s'indigner. Ouais. Il y a, à l'intérieur de l'espace de l'indignation et l'espace public qui est devenu le nôtre, une espèce de sursaturation d'affects contradictoires qui contribuent à nourrir en permanence comme une espèce de fuel notre, 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 notre énervement euh, fondamental. Autre indignation qui a eu beaucoup de succès pendant l'été, c'est la, la, la photo euh, d'Eric
0: Wehrs, ancien ministre du budget, euh, euh, en train, de, euh, en en, en train de, de, de faire une escalade. Tout le monde a bondi sur cette photo en disant que c'était une photo truquée, qu'en réalité il s'était pris en photo à quatre pattes et qu'il avait retourné la photo. On va voir, voilà, comme s'il avait fait ça. Ouais. Et puis il l'avait ensuite publié sur les réseaux sociaux. Et et, euh, et ça a donné un truc absolument dingue. Tous les journalistes ont repris pour se moquer d'Eric Wehrs au lieu d'aller vérifier. Et une fois vérification faite par les, les sites de, fa de, de fast-checking, on s'est aperçu que la
1: photo ouais. était bien vraie, mais ça n'a pas empêché effectivement des torrents d'indignation. Ce qui était fantastique avec, euh, avec cette indignation, c'est que, comme toujours, c'était une indignation extrêmement documentée. C'est-à-dire que les analyses de la photo qui ont été faites sont des, ont des analyses, sont des analyses qui, ont, qui avaient une précision absolument hallucinante. Des analyses
0: d'experts. Tout le monde Vraiment. est devenu expert mais, en escalade. Mais, mais,
1: et et, et, et j'ai presque envie de dire à juste titre, au <rire> sens où, où le moindre indice, le moindre signe se trouvait, se trouvait décodé comme un, un professeur qui vous apprendrait à décoder une image dans, en rêverait. C'est-à-dire qu'on repérait dans un coin un autre alpiniste qui avait la position ceci, donc on calcule des axes, des Angle, etc., pour justifier le fait qu'il est impossible qu'Eric Burt soit, soit droit, etc., etc. Et ça, c'est un, un point qui est très, très important. C'est-à-dire, l'indignation, si elle est viscérale dans son départ, est toujours, et aboutit toujours, à un déploiement qui est un déploiement de savoir, un déploiement de raison, un déploiement d'arguments, un déploiement d'idées, de théories, un déploiement de recherche aussi, de références et de renseignements, qui peuvent parfois prendre des formes euh, complètement abyssales.
0: Autre exemple, deux ministres, dont le ministre de l'Agriculture, pris en photo, alors qu'ils sont en train d'assister à une corrida. Or, le ministre de l'Agriculture est lui aussi chargé du bien-être animal. C'est ce qu'on a découvert, d'ailleurs, à l'occasion de cette, de cette polémique, puisqu'on ouais. a insisté sur ça. Et que donc, à ce titre, comment peut-il assister à une corrida euh, Là
1: aussi, un cas, euh, un cas exemplaire. Un cas exemplaire parce qu'il nous renvoie immédiatement à une figure euh, très particulière euh, de la de, la, de nos idéaux contemporains, qui est la figure de la pureté. C'est-à-dire que euh, euh, c'est comme si, si vous voulez, la contradiction était quelque chose qui n'était pas possible et que dès qu'une personne se transforme en image, elle apparaît dans les médias, euh, elle se fait photographier, etc., etc., elle doit révéler comme une icône, si vous voulez, quelque chose qui est de l'ordre de sa vérité, sa vérité intérieure la plus profonde, une vérité qui ne peut être que pure pour être une vérité. Si c'est une vérité impure, une vérité contradictoire, une vérité qui ne tient pas debout, s'il y a des sales petits secrets derrière qui apparaissent subitement... Ou des paradoxes. Des paradoxes. <rire> Eh bien, il y a quelque chose qui doit absolument être réglé. Donc l'indignation est aussi quelque chose qui s'adresse qui à la possibilité d'inscrire ce que l'on voit euh, à l'intérieur d'un ordre qui est un ordre réglé, un ordre dans lequel les places de chaque chose euh, peuvent être attribuées de manière
0: Alors là, on a vu plusieurs euh, motifs d'indignation qui ont surgi comme ça, qui sont liés à des personnes physiques très marquées on sait qui c'est, puis il y a de, 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 parfois, c'est pas la personne, c'est par exemple la fraude sociale. La fraude sociale qui a été dénoncée récemment par deux parlementaires euh, euh, s'appuyant en fait sur des chiffres euh, de l'université de Portsmouth. Euh, il y aurait entre 3 et 10% de fraude sociale, mais sur des pays avec des systèmes, euh, ce serait une moyenne, sur des pays avec des systèmes très différents d'une autre, mais ça a été appliqué par nos deux parlementaires sur la France, ce qui donne euh, des fraudes entre euh, 13 et 45 5 milliards d'euros euh, par an, ce qui là devient colossal. Euh, alors, on ne s'est pas du tout interrogé sur savoir d'où venaient ces chiffres, sur rien. Euh, le fait que une des deux parlementaires nous avait déjà annoncé euh, des fraudes colossales sur les numéros de sécurité sociale... Euh, pour elle, il y en avait pour 14 milliards d'euros il y a quelques mois, euh, des millions de des, des centaines de oui des millions de, de, de numéros de sécurité sociale étant faux. Après vérification, on s'est aperçu que c'était quelques centaines de millions. Euh, mais là, ça revient plus fort encore. Avec, euh, On s'est aperçu qu'il y avait, enfin, nous disent-elles, 110 millions de gens inscrits... Euh, au RNIPP, c'est-à-dire le Répertoire National d'Identification des Personnes. Euh, 110 millions alors qu'on n'est que 66 millions, évidemment, ça prête à indignation. Sauf que, en fait, sur ce fichier sont inscrits tous les gens qui ont résidé à un moment en France, y compris donc des étrangers qui ne sont plus là euh, et qui ne fraudent absolument pas socialement. Mais voilà, sur quelques chiffres comme ça, tout s'est emballé.
1: Oui, oui c'est emballé, c'est emballé. Euh, et tout s'est emballé, effectivement. C'est-à-dire que tout le monde s'est emballé, quel que soit le, le, euh, comment -je, le positionnement politique, quel que soit le. Voilà. Euh, et c'est vrai que les, les grands cas d'énervement euh, collectif, les grands cas d'indignation, sont des cas qui, s'ils reposent sur un, une, une, une division du monde, si vous voulez, en camp ou en, ou en, ou en, ou en, 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 en troupes opposées, en, voilà, en front, euh, en réalité les réunit à travers. Euh, la cause du scandale, puisque dépendant de l'endroit où on le regarde, il y a toujours une manière, si vous voulez, de, de se scandaliser qui est possible, comme une espèce de, de, de ping-pong. Là... Si c'est la faute à la gauche, alors la droite peut également... Oui, se... et
0: là, c'est très amusant, parce que euh, la droite, euh, immédiatement, se dit bah, c'est les assistés, la gauche dit c'est la fraude patronale, et puis... Un peu des deux disent, de toute façon, c'est la faute aux étrangers. C'est les étrangers qui nous volent, euh, les étrangers qui sont tous des assistés, qui ont plusieurs femmes, etc., etc. Et ce Exactement. serait évidemment la raison de, de ces, ces milliards et ces milliards qui disparaîtraient.
1: Exactement, une raison qui n'est donc une faute. <rire> euh, une raison qui va, qui va inscrire un, un défaut, quelque part, dans, dans, dans un défaut moral, un défaut politique. Très souvent, d'ailleurs, les deux sont, sont, sont allègrement confondus. Donc il y a une idée très profonde là derrière, et peut-être aussi très judéo-chrétienne si vous voulez, qu'à un endroit quelqu'un est forcément coupable, et que cette culpabilité qu'il s'agit de, de mettre en avant, d'exposer, et ensuite en, en l'exposant, de, voilà, d'en dire le caractère véritablement scandaleux. Et,
0: et là on en verrait enfin la preuve. Et si, on en Si, en... si quelques-uns en doutent encore, voilà la preuve.
1: Exactement, voilà la preuve. Même mmh. si cette preuve, comme vous l'avez dit, est une preuve qui en fait repose repose sur rien. <rire> euh, il y a une espèce de paradoxe très très particulier de de, de, de l'indignation, qu'elle est, qu'elle se nourrit de faits. Euh, mais que ces faits n'ont pas besoin d'être des faits véritables pour pouvoir quand même fonctionner.
0: Ouais, ou des faits avérés.
1: Ou des faits, ou des faits avérés. Et tout le paradoxe est que ce n'est pas parce que les faits sont faux que l'indignation, elle, repose sur du vent. Mmh. C'est quelque chose qui est, qui est très très particulier. On peut s'indigner pour des choses qui sont objectivement fausses, mais dont l'indignation pourrait être justifiée comme étant euh, objectivement vraie aussi euh, par ailleurs. Et donc c est, c est, ça nous place, si vous voulez, dans un espace qui est un espace où on perd très très vite ses repères. Le sable nous glisse entre les doigts en permanence. Et, et en gros, c'est moi, c'est ce qui m'a intéressé dans l'indignation, c'est-à-dire comment est-ce qu'à l'intérieur de cette espèce de marécage, d'affects, de raisons, de faits qui sont vrais mais faux, mais vrais mais faux, mais vrais mais faux, eh bien néanmoins, on parvient à construire euh, quelque chose comme un discours qui se veut cohérent. Et, euh... et,
0: la, et la question quand même, c'est qu'on est, qu est obligé de se poser, que vous nous obligez à nous poser, c'est pourquoi s'indigne-t-on Parce que si on n'arrête pas de s'indigner toute la journée pour ceci ou pour cela, euh, la, la raison c'est pourquoi. C'est un, une manière de s'affirmer, dites-vous, avant tout, mais c'est aussi une manière de faire communauté.
1: Oui, je me suis, je me suis intéressé, euh, euh, si vous voulez, plutôt que de remonter euh, à l'espèce de généalogie de, de l'indignation ou d'essayer, peut-être d'essayer de comprendre le pourquoi, j'ai voulu comprendre davantage le comment, c'est-à-dire comment elle fonctionne et ce qu'elle produit comme effet. Et c'est vrai que le premier effet que l'indignation euh, produit, un effet mécanique, hein, un effet logique, c'est pas un effet euh, psychologique ou sociologique, c'est véritablement un effet de discours, c'est euh, cet effet de d'appartenance à l'espace de ceux qui vont dire MeToo. Euh, et le cas de, de, de MeToo, de ce point de vue-là, est, est, euh, est assez paradigmatique, parce que MeToo, qu'est-ce que c'est finalement MeToo, c'est quelqu'un qui dit « moi aussi ». Moi aussi, je fais partie des gens qui disent MeToo. Moi aussi, je fais partie, de ces, en l'occurrence, de ces, de ces femmes qui sont victimes de près ou de loin de, voilà, de la manière dont les hommes croient pouvoir s'approprier leur, leur, leur corps, leur faveur, etc., etc. dans l'espace qui est, qui est le nôtre. Ce qui est extraordinaire dans MeToo, c'est la, la notion de série, c'est « et moi, et moi, et moi, et moi, et moi », et donc la notion de, 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 de camp, si vous voulez, qui se crée autour de cette série. Et c'est pour ça que le, le véritable scandale de MeToo, en tout cas c'est l'interprétation que j'ai tendance à en donner, c'est pas tellement l'affaire Weinstein qui l'a créée euh, à l'intérieur de l'espace des médias, mais c'est la manière dont en France, euh, certaines femmes n'ont pas dit « et moi », certaines femmes ont dit « pas moi ». Hein, C'est la fameuse tribune du Monde, signée par Catherine Deneuve et, 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 et par d'autres femmes. Et Catherine qui a suscité
0: l'indignation.
1: Qui a suscité une indignation qui, elle, a, est passée à l'exposant. Le scandale était évidemment déjà mondial, mais cette, cet article de journal, qui aurait dû disparaître, si vous voulez, dans les limbes des médias, comme le font toutes les tribunes, et eh bien cet article de journal a relancé à l'échelle mondiale euh, le, le, la, la, la ferme et en a donné... J'ai envie de dire le scandale véritable qui est celui de la désolidarisation par rapport...
0: Mais on le voit en ce moment même avec Scarlett Johansson euh, qui a osé défendre Woody Allen, avec qui elle a tourné, en disant « moi je crois à son innocence », pareil, indignation totale, Catherine Deneuve euh, osant euh, défendre euh, Roman Polanski et, euh, et Woody Allen, pareil, indignation totale.
1: Indignation totale et, et sans doute aussi, euh, euh, d'une certaine manière... Euh, Erreur alors peut-être pas totale, mais enfin erreur de catégorie ou erreur de genre, au sens où euh, la question dans une affaire comme celle, euh, comme celle de, 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 voilà, que ce soit MeToo en général, que ce soit Woody Allen, que ce soit Roman Polanski, euh, poser la question dans les termes de l'innocence ou de la culpabilité à l'intérieur de ce qui serait une forme d'excellence morale, est sans doute pas la meilleure manière de, po de poser la question. C'est une très bonne manière en pour susciter de susciter
0: de l'indignation. En, en l'occurrence, c'est très différent. Le Roman Polanski a reconnu les faits il y a très très longtemps, euh, et, euh, et on sait que c'est une affaire qui est très ancienne. Woody Allen a toujours clamé son innocence, et c'est sa parole contre contre celle de son ex-femme et, et de la fille adoptive de celle-ci.
1: Exactement. Et comme ça, comme là, en effet, euh, la question est simplement une question de peser, si vous voulez, de peser morale des, 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 des arguments eh bien on en reste effectivement dans l'espace purement argumentatif de la discussion, dans un espace, espace qui se nourrit, si vous voulez, de lui-même, ouais. à coups de raison, non mais quelqu'un comme Woody Allen, surtout dans sa position, ne devrait en, devra, a encore moins le droit de pouvoir... Et euh, vous dites être aussi qu'elle
0: dans l'indignation, il y a la jouissance d'être dans le bon camp. Ouais. Euh, C'est une manière de, de l'affirmer, on le voit bien aussi par rapport aux, aux pesticides. Les pesticides suscitent en permanence l'indignation en France, euh, notamment sur les réseaux sociaux. Euh, C'est constamment. Hein, euh, euh, oubliant d'ailleurs qu'il y a différents pesticides, qu'ils ont des fonctions très très différentes, mais on les a englobés tous, on est tous indignés par les pesticides. Mmh. Euh, et, et en cela, on a l'impression en s'alignant sur les pesticides, qu'on est dans le camp, non seulement dans le bon camp, mais dans le camp de l'avenir, les gens qui auront raison à la fin.
1: Oui, des gens qui auront raison ou dont on démontrera plus tard qu'ils avaient raison maintenant. Ouais. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant avec ces, affaires de, avec ces affaires de pesticides et la manière dont, en effet, ils nous, ils nous, rangent, ils nous rangent dans des, dans, dans, dans des camps, c'est que ces camps ne sont pas juste des... des... Voilà euh, des places que l'on occupe, mais c'est véritablement des définitions, enfin des, 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 des processus définitoires de ce que nous sommes. Euh, le camp n'est pas juste, bien je choisis de défendre telle proposition contre telle autre c'est à travers la défense de cette proposition je me défends moi-même dans ce que j'ai de plus intime, de plus personnel, parce que ce que j'ai de plus intime et de plus personnel, c'est précisément que je suis contre les pesticides, pourquoi Parce que les pesticides sont une question de vie ou de mort, pour moi, pour mes enfants pour la planète, etc. etc. De telle sorte qu'avec avec cette affaire-là et comme l'affaire comme la, comme MeToo, comme les affaires de bien-être animaux de bien-être animal, etc. etc. Ou, ou,
0: ou Donald Trump, dites-vous d'ailleurs, ça fonctionne aussi de la même manière en tout cas aux bien états unis sûr, Bien sûr, ou,
1: ou, ou Donald Trump euh, aux États-Unis. On est à chaque fois dans des, dans des situations, dans des sites de discussion dans lesquels il, il en est, il en va d'une question de vie ou de mort qui est d'abord notre vie ou notre mort. De sorte que la jouissance dont vous parliez tout à l'heure, c'est d'abord la jouissance d'être et de, de pouvoir euh, attester par l'indignation qui est la nôtre du fait qu'on n'est effectivement pas complètement crevé. C'est-à-dire qu'on existe encore et qu'on avance encore et qu'on raisonne encore et qu'on appartient encore au monde, précisément, de la rationalité, euh, au monde d'une discussion qui est une discussion tout sauf irrationnelle. Si l'indignation, ce qui est très très fort dans l'indignation, euh, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais je, je voudrais vraiment inciter là-dessus, c'est que ce n'est pas du tout de l'ordre de l'irrationalité. On a tendance à dire, euh, les, les sociologues, etc., que, ou les idéologues, que euh, l'indignation aujourd'hui, c'est un vrai problème parce que eh bien, au fond, elle nous entraîne tous dans une irrationalité généralisée. Moi, mon point de vue serait l'inverse total, c'est-à-dire que le problème de l'indignation, c'est qu'elle marque à la fois le triomphe et également la limite d'une certaine conception de la raison euh, en tant que structurante de l'espace public.
0: On, on va y venir plus en détail. Mais je m'arrête sur Donald Trump, parce que c'est un cas typique où, vous le racontez bien, comment euh, de, Donald Trump est devenu la, la tête de Turc, des late-show américains. Euh, beaucoup ont fait leur audience sur le, le combat et la façon dont ils se moquaient de Donald Trump, euh, reprochant toujours à Donald Trump son irrationalité, à ses électeurs d'être totalement irrationnels. Euh, et en fait, on a le droit d'en rire. On a le droit de rire, évidemment, de tout toutes les âneries que nous dit Donald Trump, mais aussi de toutes les âneries auxquelles croient les électeurs de Donald Trump. Et au fond, on se, on se dit, je suis dans le bon camp, l'avenir me donnera raison, euh, là encore, et on a tous les droits à l'égard de Donald Trump et de ses électeurs.
1: Voilà, sans, sans mesurer toujours euh, les effets secondaires que le rire provoque euh, de manière euh, automatique et que le fait de créer un camp provoque également, de manière automatique, à savoir l'autre camp, qui, lui, n'est pas très content qu'on se de sa gueule. De telle sorte... Et que... voter encore plus pour... En bien évidemment. De sorte qu'on pourrait faire la théorie, et c'est une théorie qui a été défendue par, par le grand philosophe slovène Slavoj Žižek que moi, j'aime beaucoup, qui a dit, et ça n'a pas été très bien perçu, spécialement dans les milieux de, de la gauche libérale américaine, mais enfin, dans lequel il disait, voilà, en réalité, si ça se trouve, les Lecho, ces humoristes... On adore tous, moi j'adore, je regarde ces, ces machins-là tous les soirs, enfin tous les soirs, en rediffusion sur bon. YouTube. Ils sont très drôles. C'est des professionnels absolument extraordinaires. Vraiment, on se marre bien. Mais il euh, y a en effet, quand on, quand on les regarde ça, de manière répétée, on se rend bien compte que malgré que le, le rire soit un rire qui est beaucoup moins limite qu'en France, Véritablement, ils peuvent dire des choses à l'égard du président, à l'égard des pouvoirs publics. Oh, les, les, sont, gui les
0: guignols, il n'existe les... plus,
1: mais les guignols ont quand même prouvé qu'en France, on pouvait ah, faire la même chose. Ouais, mais bah, un niveau de scatologie comme les, ah, comme, comme les Américains, je ne suis pas sûr. Mais bon, euh, voilà. Donc, ils se, il se permettent il permet des choses très, très fortes. Et puis, il y a des sujets sur lesquels non. Hein, C'est tabou, euh, subitement. Et on voit très bien se constituer, là, cette espèce, cette espèce d'espace. Mais on se met à la place des gens qui sont fabriqués comme des rednecks, qui sont fabriqués comme des débiles mentaux, qui sont fabriqués comme des racistes, homophobes, sexistes, qui ne comprennent rien à l'environnement. Quand ces gens-là sont fabriqués, ils finissent évidemment par exister comme, comme le, le, le golem, si vous voulez, de, de l'histoire, qui, qui finit par, en effet, euh, avoir sa vie et, et à vouloir décider aussi pour sa vie. Vous m'avez créé comme une espèce de plouc redneck débile raciste, et bien je vais agir comme un plouc redneck débile raciste, juste pour vous faire chier. Et juste pour que, euh, d'une certaine manière... Euh, j'ai la possibilité, moi aussi, d'avoir raison un jour, d'avoir raison ne fût-ce que cinq minutes contre vous qui vous donnez la force d'avoir raison toujours. Et c'est vrai que pour ça, l'affaire Trump est une affaire, une affaire très délicate et une affaire qui, malheureusement, n'est pas prête à, de, de se régler parce que le, 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 le passage à l'exposant de cette stratégie, si vous voulez, nous emmène tout droit à, à, bon sa sens, réélection. à, une, à une réélection 2020.
0: <rire> euh, L'indignation euh, n'est pas le contraire de la raison, dites-vous elle est la raison même. Ça, à mon avis, c'est le point le plus important de votre livre, qu'on soit d'accord ou pas, que ça nous indigne ou pas, <rire> il n'en demeure pas moins, que c'est là où euh, ce serait la révélation la plus importante. Euh, ce que l'on croit être tout sauf raisonnable, nos indignations, c'est la raison même pour vous.
1: Oui, c'est la, la raison même. Pour autant qu'on soit prêt à, à faire un petit détour et en, en effet aller creuser dans l'histoire de la philosophie pour voir ce que, ce que la raison est, a pu être et est pour nous. Et... Quand on examine, voilà la manière dont elle existe dans la modernité, pour prendre un, un grand nom comme ça de l'histoire de la philosophie, le nom d'Emmanuel Kant qui en a défini à peu près à l'époque de la Révolution française, qui en a défini, euh, si vous voulez, les paramètres principaux, hein, l'idée de la raison critique, c'est-à-dire de la raison qui permet au sujet euh, souverain, plus ou moins souverain à l'intérieur de sa finitude, enfin au sujet euh, souverain de juger de ce qu'il en est de la réalité euh, à partir de ses capacités propres et de pouvoir ensuite attribuer à la réalité telle qu'il la voit euh, une qualité ou une absence de qualité, c'est vrai, c'est faux, c'est bien, c'est mal, c'est bon, c'est pas bon, c'est beau, c'est laid, etc. Mais Et cet exercice-là est un exercice qui nous a placés dans une position par rapport à la réalité, qui est une position dans laquelle il est très, très euh, difficile d'avoir tort. C'est une position qui est très, très forte. Euh, Kant nous a, mis, nous a mis entre les mains un instrument qui fait que, quoi qu'il nous arrive, nous avons la capacité à nous donner raison sur ce qui nous arrive, parce que nous avons la capacité à donner les raisons à ce qui nous arrive. Et en effet, dans le cadre de l'indignation, euh, on le voit de manière très très forte. C'est-à-dire, quelqu'un qui s'indigne quelqu ne va jamais juste dire Oh, connerie, machin, bidule, voilà, et puis passer son chemin.
0: – oh, Autrefois, les réseaux... à la limite, ils le faisaient. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a la possibilité de s'exprimer. – Absolument. Euh, –
1: Autrefois, le pire du pire, c'était écrire un courrier C'était à... écrire un courrier <rire> au, au journal, mais c'était aussi les conversations de café. – Oui. – Vous aviez toujours… Ou, ou les dîners en ville. Oui. Vous aviez, il y a toujours quelqu'un qui a une théorie très, très argumentée sur, sur comment va le monde, pourquoi euh, tel homme politique s'est fait assassiner, etc., etc. Vous trouverez toujours quelqu'un qui aura une théorie très argumentée, très documentée, factuellement extrêmement riche, on a pu le voir avec, avec, avec les attentats du 11 septembre, la science hallucinante qui a été déployée par les, par les complotistes de tous bords pour, pour tenter de prouver qu'en fait c'était la CIA par exemple qui avait décidé de faire s'effondrer les deux tours et que ce pas deux avions, les avions en soi ne pouvaient pas avoir détruit les, les tours, etc. etc. Moi, ce, qui, ce qui me fascine en effet c'est cela, c'est ce poids, que la raison a pris à l'intérieur d'un espace qui est un espace qui, en même temps, l'a fait mentir. Jamais Kant n'aurait euh, validé, si vous voulez, euh, l'utilisation de la raison dans un espace complotiste. Il aurait sans doute voulu défendre, et il y a beaucoup de philosophes aujourd'hui qui défendent, des espèces de critères nous permettant de, 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 de discerner un bon usage de la raison d'un mauvais usage de la raison. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que ce n'est pas une question d'usage de la raison, c'est une question de logiciel même. La raison elle-même nous emmène vers, euh, si vous voulez, la volonté d'aller voir derrière les apparences ce qu'il en est vraiment, pour pouvoir juger des apparences du monde et pouvoir en dire la vérité. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de coïncidence chronologique qui fait très théorie du complot, là pour le coup, mais qui m'amuse beaucoup, qui est que quand Kant, Kant développe la théorie critique de la raison, donc à l'époque à peu près de la, révolution, de la Révolution française, un peu avant, c'est aussi le moment où apparaissent en fait les premières théories du complot. La toute première théorie du complot, euh, reconnue par les historiens des théories du complot, si vous voulez, qui est la théorie, euh, au fond, du complot maçonnique, qui est la théorie voulant que la Révolution française n'ait été qu'un... Un, une espèce de complot organisé pour en finir avec la chrétienté en France. Et il y a toute une série de, 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 de prêtres, euh, conservateurs, euh, très conservateurs, très très à droite, qui ont commencé à, à défendre comme ça, une espèce d'explication. Ah, de avant,
0: avant cela, ils, dis, ils incriminaient les philosophes. Euh, les philosophes étaient les responsables d'à peu près tous les maux qui traversaient, et notamment l'impiété grandissante. Voilà. Mais vous dites également que cette indignation,
1: au fond, elle est toujours policière. La
0: raison aussi est toujours policière
1: je crois que la raison est policière parce que la première tâche qu'a la raison, c'est de déterminer quels sont les arguments ou les, les, disons, les formes de pensée recevables ou pas en fonction de ses propres critères. Donc, en fait,
0: l'indignation, c'est la raison plus le moyen d'exprimer son indignation. Donc, c'est les réseaux sociaux, c'est le courrier des lecteurs, c'est la, la discussion de bistrot, le dîner en ville, voilà.
1: euh, les plateaux télé. Euh, partout voilà.
0: où l'on peut exprimer la raison,
1: on s'indigne. Voilà, c'est comme Lénine parlait, vous savez, c'est la fameuse définition du communisme, les Soviets plus électricité. On pourrait dire que, que le, 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 le comment dirais-je que l'indignation moderne, c'est oui, c'est la raison plus, plus, plus Twitter, plus, 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 plus Twitter, quoi, voilà. <rire> il y a vraiment une espèce de formule là qui est qui est, qui est, qui est très forte et qui permet aussi de dire que c'est pas la faute à nouveau à Twitter ou aux réseaux sociaux ou je ne sais pas aux médias contemporains. Et, et du reste, ça ne servirait pas à grand-chose de vouloir à nouveau pointer du doigt le scandale de Twitter ou le scandale des médias contemporains ou des réseaux sociaux. Mmh. Ça ferait que, d'une certaine manière, rejeter re, re, relancer la machine. S'indigner de l'indignation. S'indigner de l'indignation, ce qui est le truc le plus, le plus crétin <rire> qu'on puisse faire, évidemment. Euh, et donc, le, 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 comment dirais-je, ce que ça nous aide aussi à voir, je pense, d'essayer de, 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 de réfléchir au logiciel mental, intellectuel, philosophique, théorique qui équipe l'indignation, ça nous permet justement aussi de nous calmer un petit peu sur euh, l'importance ou le rôle que les médias, les nouveaux médias les, médias, les médias sociaux, etc. jouent et de nous poser une question qui est une question, euh, bon j'aime pas trop ce mot, mais enfin une question qui est plus essentielle, qui est notre place à nous euh, dans cette affaire. Parce que c'est très facile de venir euh, blâmer, si vous voulez, les technologies modernes, les médias modernes, etc. D'externaliser d'une certaine manière. Oui, c'est pourquoi est-ce que nous question. avons
0: besoin de nous indigner C'est la question qu'on va se poser dans la deuxième partie de cette émission, juste après. Une pause. Nous passons une heure dans cette émission avec le philosophe Laurent de Sutter qui vient de publier Indignation totale aux éditions de l'observatoire. Alors pourquoi s'indigne-t-on En quoi cela nous fait-il du bien Pourquoi ça nous est nécessaire L'indignation, dites-vous, rassemble ceux qu'elle indigne. En fait, c'est une façon de former communauté. On l'a vu notamment avec tous ceux qui se sont indignés, en France comme aux États-Unis d'ailleurs, sur les conditions dans lesquelles Jeffrey Epstein s'est suicidé dans sa prison. Et on en voit bien dans les tweets que les gens prennent comme une évidence que euh, euh, ce suicide a été... Soit c'est un assassinat maquillé, soit on a tout fait pour qu'il se suicide, etc. etc. Peu importe d'ailleurs là ce que l'avenir nous dira, si un jour on, en, on connaît la réponse. Euh, mais c'est vrai que y avait une, une, ça a créé une, une connivence, une fraternité, une familiarité entre tous ceux qui trouvaient que tout ça, évidemment, suscitait l'indignation.
1: Oui, une connivence qui est une connivence basée sur la reconnaissance réciproque du fait que euh, à la fois, on est évidemment du bon côté, mais que ce bon côté aussi le côté le mieux équipé, c'est-à-dire c'est le côté qui a le plus raison d'avoir raison, qui a les meilleures raisons, si vous voulez. Euh, étant donné que par opposition, le, le, le camp adverse, ou bon, celui qui est qui sera réputé avoir euh, voilà, des raisons moins faibles, des raisons ou être mal, naïf, ou, ou, être ou être naïf. Oui, bien évidemment. Après, ça se transforme en, en accusation, en accusation morale, bêtise, naïveté, euh, euh, ignorance, ou, ou pire, hein, corruption. Euh, les gens sont vendus, etc., etc. Euh, où ils ont des intérêts. Enfin bon. Euh, ce, qui est, ce qui est fascinant dans, dans cette affaire, c'est qu'à chaque fois, il y a euh, le désir profond de vouloir exhumer et rendre public quelque chose qui, jusque-là, était réputé ne pas l'être. C'est-à-dire tout ce qui nous arrive euh, sur cette terre, l'affaire Epstein, mais euh, aussi euh, n'importe quoi d'autre, le changement climatique, euh, euh, des scandales sexuels, enfin, peu importe. Il y a toujours une raison qui n'est pas évidente. Si L'évidence de la raison doit être construite. Il faut aller y voir, euh, aller jouer les fouilles merdes, si vous voulez, euh, dans, 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 le, dans, dans les poubelles de la réalité, pour aller en exhumer, en exhumer la vérité euh, profonde, qui est forcément une vérité un peu cochonne, un peu salope, un peu euh, euh, ce que D.H. Lawrence appelait le sale petit secret hein, euh, de la vie sexuelle des Anglais euh, à l'époque où, euh, où, où, où il écrivait. Et c'est ce mouvement-là vers le cachet, qui est un cachet forcément sale. Et un mouvement qui, est, euh, qui définit assez fortement pour moi le mouvement naturel qui est celui, euh, qui est celui de la modernité critique, euh, qui est celui de la modernité en tant qu'elle reconnaît justement à, à la raison critique son, son modèle de pensée.
0: Mais en formant euh, l'indignation euh, rassemble ceux qui l'indignent euh, ouais. dans une communauté, ça veut dire qu'en même temps l'indignation disqualifie tous ceux qui ne sont pas aussi indignés que les autres, voire que cela n'indigne pas. Euh, là, on en revient, alors c'est à la fois MeToo. Prenez l'exemple tout à l'heure de, de celles qui avaient osé faire une tribune pour, comme Catherine Deneuve qui n'allait pas dans le sens de Bitou, ou les caricatures de Mahomet qui ont joué un, un, un rôle similaire. Tous ceux qui n'étaient pas indignés par les, par les caricatures de Mahomet forcément étaient mis au banc de la communauté, c'était les infidèles. Euh, oui, et on voulait que tous les musulmans soient indignés par les caricatures de Mahomet. C'est une façon de faire communauté.
1: Oui, oui, ça c'est une affaire qui est quand même une affaire très très tordue, hein, cette affaire des caricatures de Mahomet, parce que ça vaut la peine de, la, de, la, de, 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 de rappeler deux, trois petites choses qu'on a, qu a peut-être un petit peu oubliées à, partir de, à, à, à propos de cette histoire, parce qu'à la base, il s'agit juste d'un fait divers médiatique, c'est-à-dire euh, il y a un écrivain qui veut écrire un livre sur, sur l'histoire et sur la vie de, de, de Mahomet, il a envie d'une un, illustration en couverture, mais... Tous les illustrateurs auxquels il s'adresse lui disent ah « Non, je suis désolé, je ne veux pas, je ne peux pas, j'ose pas. » C'était juste après l'assassinat de, de Théo Van Gogh, l'agitateur le, le, et, et, et cinéaste hollandais par, justement, par un, un militant. Il y a un journaliste un, du grand journal de droite danois, le Jyllands Posten, un journaliste qui entend ça et qui dit « Tiens, je vais faire un dossier sur la liberté d'expression. » liberté d'expression, grand pont aux ânes qu'on aime bien ça à sortir, euh, dès qu'en qu réalité, on veut faire un peu de police, précisément, dès qu'on veut taper sur la... En général, c'est chacun bon, la sienne. Là. Voilà, exactement, <rire> voilà, voilà, voilà. Donc, il veut faire un dossier sur la liberté d'expression, il demande à toute une série de caricaturistes de faire des dessins, les dessins paraissent, enfin, certains dessins paraissent, et, et puis voilà, le mec, il, il croyait qu'il avait fait son boulot, et il passe à son prochain sujet de, 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 de dossier pour le prochain numéro de son, de son journal. Le problème, c'est que certains, les, effectivement, la communauté musulmane de, de, de Copenhague l'a pas très, très bien pris A manifesté. il y a eu des demandes d'explications, adressés au pouvoir public qui ont refusé euh, d'en donner ou de prendre position par rapport à cette affaire. Et puis, en effet, euh, le, 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 comment le monde musulman danois euh, s'est adressé euh, à leurs compères euh, autour de la Méditerranée et à d'autres pour essayer de, de, de créer une forme de, de conscience par rapport, par rapport à tout ça, ce qui a pris ensuite des, des, voilà, des proportions complètement délirantes euh, avec menaces de mort, avec machin. Mais ce qu'on oublie très, très souvent, c'est la manœuvre de départ. C'est-à-dire, ce journaliste qui fait un, art, un dossier sur la liberté d'expression qu'il fait illustrer par euh, des caricatures. C est, c est, cet article, si vous voulez, était formulé de telle manière que pour les musulmans qui étaient confrontés à ça, il y avait deux possibilités. La première, c'était « Ils avalaient la couleuvre ». Et donc, euh, effectivement, d'une certaine manière, ils étaient humiliés. Hein, et leur religion n'était pas respectée eux-mêmes, d'une certaine manière, n'étaient pas à l'auteur de leur propre foi puisqu'ils laissaient passer ce truc. Ou bien, autre possibilité, ils, ce qui s'est produit, ils se rebellaient. Hein, ils protestaient, et alors ils passaient pour les emmerdeurs, les empêcheurs de penser, en, de, 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 de s'exprimer librement, etc., etc. Donc dans les deux cas, ils étaient, pris en, ils étaient perdants, si vous voulez. Et la, posi, la position du journaliste, du journaliste au départ, et de ce dossier au départ, c'était bien celle-là. Ils voulaient faire quelque chose, produire un discours, une thèse, qui était une thèse inattaquable par, par les autres, inattaquable, sauf si on se rangeait à leur propre niveau de principe, de telle sorte que même à ce niveau-là, de principe, ils en étaient encore victorieux. C'est un coup d'une saloperie magistrale. Mais qu'on si peut faire sur à peu près tous les on sujets. on peut faire sur les... à peu près tous les sujets. Et la réaction a été aussi une réaction d'une débilité magistrale. Je veux dire, la débilité là, dans, 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 dans l'entièreté des partis a été juste cosmique quand même. Mais l'idée que la raison soit quelque chose qui serve à pacifier le discours, qui serve à... Euh, si vous voulez nous, euh, nous mettre sur un pied d'égalité et pour justement nous faire abandonner ces passions mauvaises qui nous rendent fous, on se rend compte que là, elle devient l'instrument même qui permet de jeter de l'huile sur le feu et de créer de toutes pièces euh, un débat, un scandale, une indignation et aussi des menaces de mort, enfin des choses qui peuvent atteindre des, 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 euh, euh, la vie de certaines personnes à partir de, à partir de son propre fonctionnement interne en ayant l'apparence de n'avoir rien fait de grave.
0: – Justement, vous, vous le dites, il y a un enjeu plus crucial, au fond, euh, euh, dans, dans l'indignation, c'est que le scandale, je vous lis, n'est hein, pas l'expression d'un ras-le-bol vis-à-vis d'une situation immorale. En fait, toute communauté se constitue par le rejet d'un élément perçu comme empêchant sa formation tant qu'il n'a oui. pas été sacrifié. C'est la théorie du bouc émissaire euh, de René Girard, notamment. – Exactement. Hein – On a besoin de ce bouc émissaire pour exister entre eux en tant que communauté.
1: Oui, René Girard a, fait, euh, a, a des pages magnifiques sur, sur le concept même de scandale, euh, qui est un concept voilà, qui vient du grec, un hein, scandalone, qui signifie quoi Qui signifie, dans un contexte religieux, c'est un, un mot qui vient de la religion, scandale, qui signifie la pierre qui est posée sur le chemin et sur lequel va trébucher le croyant dans son, son cheminement intérieur vers, vers, vers Dieu. Et euh, le scandale, c'est ce, cet endroit-là, ce, cet endroit où soudain... Euh, un, un, un trajet assuré devient un trajet qui ne l'est plus et donc où l'ordre du monde euh, se met à vaciller, l'ordre du monde représenté par les, les principes de la communauté qui se reconnaît autour de cette figure de, de, cette figure de Dieu. Donc c'est aussi bien Woody Allen que Scarlett Johansson
0: ou Catherine Deneuve qui osent le défendre. Euh, c'est aussi bien, euh, euh, là en l'occurrence, euh, euh, c'est le scandale et ceux qui se refusent à dénoncer le scandale en tant que scandale.
1: Oui, c'est la fameuse phrase, malheur à, qui, malheur, malheur à celui par qui le scandale arrive. Justement, c'est cette, 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 cette grande phrase biblique. Malheur à celui qui nous fait échouer sur ce chemin où on, est, on se trouvait si bien installé. Et par tous rapport ceux à nous. qui ne
0: dénoncent pas le scandale, par la même occasion, servent eux aussi de bouc émissaire.
1: Eux Exactement. aussi servent à former communauté. Exactement. Dans tous les cas, il y a, il y a communauté processus, si vous voulez, qu'on pourrait nommer processus de, de communautarisation, pour utiliser un mot que je déteste et un, un mot qui, qui est très très mal utilisé aujourd'hui. Mais effectivement, il y a fabrication de quelque chose comme une identité autour de ce scandale. Hein, euh, le en scandale fait, du Christ pour les Juifs, c'était d'être né euh, d'une mère qui n'avait pas fait sans doute exactement ce qu'elle aurait dû faire, et puis ensuite d'avoir été un criminel, puisqu'il euh, s'est retrouvé sur la croix. Le scandale pour les chrétiens, c'était que le Christ a été pris par un, pour un scandale par les Juifs. Et dans, dans les premiers temps comme ça du christianisme, vous avez cette espèce de, de constitution très très forte, chrétienté de, de la chrétienté autour de la figure, euh, autour de la figure du scandale que, que représente doublement, d'une certaine manière, le Christ. Et, et c'est encore, euh, encore le cas pour nous euh, aujourd'hui, quelle que soit la taille de la communauté en question, quel que soit son enjeu, quelle que soit même sa temporalité. Il y a des, il y a des, des communautés qui ne durent que le temps d'un scandale. Ouais. Mais il y en a d'autres qui peuvent se construire de manière beaucoup plus forte, comme effectivement... Euh, euh, les rednecks des États-Unis. Euh, le, euh, le scandale,
0: les... ça consiste à, à, à restaurer l'unité perdue. Tout à coup, on prend Weinstein et on dit on l'expulse, et vous allez voir, la grande famille du cinéma va se trouver reconstituée comme elle était. Or, René Girard, non, non, vous le non, rappelez, nous dit non, c'est parce qu'il y a scandale qu'il y, a... y, qu y a communauté. Il n'y avait pas communauté avant, avant le scandale.
1: C'est <rire> lui qui opère la fabrication de, 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 de cette communauté. Et on peut, peut s'amuser avec tous les récits de fondation qu'on qu on a sous la main, la fondation de Rome, hein, euh, le, 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 le meurtre d'un frère par, par l'autre, bon, euh, tous les grands récits qui sont des récits fondateurs de communautés d'espace euh, sont, des sont des récits qui reposent toujours sur euh, une transgression, un, une transgression prenant la forme d'un scandale. Et, euh, et oui, je pense que de ce point de vue-là, on n'a pas, pas fait beaucoup de chemin.
0: Et, et ce MeToo, c'est toujours moi aussi, c'est toujours ce moi aussi du sacrifice.
1: C'est moi aussi, euh, je, 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 comment dirais-je C'est pas tellement le mot aussi du sacrifice, c'est le moi de ceux qui se reconnaissent dans la nécessité de faire un sacrifice. En ouais. l'occurrence, de sacrifier euh, un, un agneau bien gras qui est Weinstein.
0: Weinstein ou chacun, euh, ou son porc à soi. Ou,
1: ou, ou son porc, bien sûr, ou son porc à soi. Euh, Weinstein dont, dont, dont j'ai toujours été fasciné par le fait que... Euh, parce qu'il y a aussi une question de temporalité dans cette, dans cette affaire. La communauté n'est pas toujours mûre pour le scandale. Et dans le cas de Weinstein, par exemple... Euh, j'ai pas envie de dire que c'était une autorité publique, son, 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 son comportement, mais enfin... Pour toute personne qui s'intéressait un tout, tout petit peu au cinéma, euh, c'était dans les livres. C'était dans les livres, je ne sais pas, de Peter biskin sur le nouvel Hollywood, euh, euh, sur, le, sur Sundance et ses tant que,
0: Pas tant que ça, quand on regarde... Euh, ça m'avait frappé à l'époque. Oui, alors que ouais. c'était
1: plutôt le fait que Weinstein coupait les films <rire> et, oui, et gardait, ouais, et puis, pour, lui, et gardait ouais, pour lui les bénéfices. Il était abominable, il l'est toujours, j'imagine. Sur tous les plans. Sur tous les plans, de <rire> A à Z. Ce type est vraiment l'ordure des ordures. Donc, il, il fait plus que mériter son, ce, 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 ce qui s'est pris dans la gueule. Euh, D'autant plus que là, pour le coup, j'ai a toutes les chances que ce soit 100, 3000% vrai. Euh... Vous voyez, vous êtes, vous aussi, dans l'indignation. Ah non, moi, je, je, je n'ai rien contre l'indignation. Je <rire> rien contre l'indignation, simplement, j'ai quelque chose contre l'équipement de l'indignation. Et peut-être que la petite proposition que j'ai envie de faire... Euh enfin, que j'ai eu envie de faire hein, et, et qui a justifié l'écriture de ce livre, c'est justement de, de, de tenter de travailler sur cet équipement-là, voilà. Mais bon, on sait peut-être qu'on en dira un peu plus tard. Vous, ce
0: vous, dites, vous dites aussi quelque chose que je trouve très intéressant, vous dites « l'indignation conclut à la raison de ses propres raisons et triomphe sans débat des autres raisons possibles qu'on pourrait lui opposer ». Euh, la plupart du temps, on arrive à la conclusion qu'il y a toujours un complot derrière. C'est le complot du patriarcat masculin, de l'emprise des hommes sur le cinéma hollywoodien, par exemple, euh, du capitalisme, de l'Europe, euh, les étrangers qui profitent de notre système de protection sociale, on l'a vu. Euh, on a à peu près tous les cas, mais à la fin, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que de toute façon, euh, on a raison de s'indigner. Euh, et on ne veut pas entendre les raisons qui pourraient nous être opposées et nous dire, attendez, il a peut-être des raisons d'avoir agi comme ça, ou d'avoir dit ça, ou d'avoir... Non, on ne veut rien entendre.
1: Non, c'est euh, le, le grand philosophe français Gilles Deleuze qui, euh, qui disait que, que effectivement, les débats, ça servait strictement à rien, parce que précisément, un débat se structure en fonction de quoi eh bien, Se structure en fonction des positions que chacun occupe à l'intérieur du débat, et qui est une des positions qui sont des positions qui préexistaient au débat par définition. – Et qu'ils ne changeront pas d'avis au Et cours du débat. – Évidemment qu'ils ne changeront pas d'avis, puisque le, le débat ne sert qu'à confirmer des positions que l'on qu a déjà. – Oui, la mais alors moi, ma théorie, est... je
0: l'oppose, c'est de dire que c'est en comprenant pourquoi les gens ne sont pas d'accord qu'on comprend où est le problème.
1: – Oui, ce qui est déjà un progrès. – Exactement, ce qui est tout à fait… Euh, euh, qui, quelque part, au fond, ce que j'ai essayé de faire aussi, euh, ouais. dans, avec, avec ma petite, mon, petit, mon petit bouquin là, euh, mais ce qui, ce, qui est, euh, euh, comment ce qui est fascinant avec l'idée de, 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 des débats et des positions qui sont occupées par les uns et les autres, c'est qu'en effet, le débat se caractérise par le fait qu'il n'y aura pas de débat. C'est ça la définition même du débat. Le débat est son absence, si vous voulez, parce que tout est réglé, pré-réglé, préjugé, si vous voulez aussi. Euh, une bonne fois pour toutes, est préjugé. Pourquoi Mais parce que chaque personne, précisément parce qu'on a cette ce truc dans notre cerveau, ce logiciel extraordinaire de, 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 qui, qui s'appelle raison dans notre cerveau, on est capable de se donner les meilleures raisons, celles qui gagneront à tous les coups, les, les raisons les plus fortes. C'est pour ça que la question du débat, davantage qu'une question d'échange comme ça, plus ou moins rationnel de propositions, qu'ensuite on va peser soigneusement pour ch et choisir la meilleure, est en, est en réalité un gigantesque bras de fer entre, entre mecs qui, qui, sont, qui sont persuadés qui sont les plus forts.
0: Alors il y a un bon exemple qui a, y a eu lieu récemment. Euh, tout à coup, euh, on est arrivé à s'indigner, à se persuader donc que euh, ce jeune chanteur euh, qualifié par la France pour l'Eurovision, le, Bilal Hassani, allait remplacer Napoléon euh, dans un certain nombre de manuels scolaires. Euh, et ça a pris, c'est-à-dire que beaucoup de gens se sont indignés ouais. que... Napoléon disparaissent des manuels scolaires au profit de Bilal Hassani. Sans aucun se pose la question, est-ce que c'est possible Est-ce qu'il est possible à un moment qu'on supprime les pages nombreuses consacrées à Napoléon pour les remplacer par une page consacrée à Bilal Hassani non, Personne ne s'est posé la question. En fait, il s'avère qu'il est cité dans des manuels scolaires sur le côté instruction civique euh, dans la lutte contre le cyberharcèlement. On a donc des photos de ou une photo de Bilal Hassani et qu'évidemment, euh, Napoléon est toujours dans les manuels d'histoire. Mais tout le monde, enfin tout le monde, une partie des gens, ouais. ceux qui, je dirais les, les, les ennemis de l'anti-France, ceux qui pensent que la France, avec ses figures tutélaires, est en train de disparaître, ont pensé, un certain nombre d'entre eux, ont bien cru qu'on allait faire disparaître Napoléon au profit de Bilal Hassani.
1: Ouais. – ce qui est à la fois amusant, et c'est presque dommage que ça n'ait pas, pas eu lieu, ça aurait été, ça aurait été très drôle de, de, de faire disparaître Napoléon, pourquoi pas euh, non, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est fantastique avec cette affaire, c'est qu'à nouveau, la, la force qu'on est capable de se donner par le biais de l'indignation et de son mécanisme, c'est une force qui est telle que rien, littéralement rien n'y résiste. C'est-à-dire que véritablement, on peut reconfigurer le monde sans aucun problème à l'aide d'arguments on peut reconfigurer le monde sans aucun problème, avec de théories, et d'une certaine manière, le complotisme, qu'est-ce que c'est Si ce n'est tentative, les tentatives répétées euh, de reconstruire le monde suivant une logique qui n'est pas la sienne, euh, mais une logique néanmoins qui est parfaitement justifia justifiable suivant la logique.
0: Est-ce qu'on ne voit pas aussi aujourd'hui euh, du complotisme y compris chez les anticomplotistes. Est-ce que le complotisme n'est pas, comme l'indignation d'ailleurs, une nouvelle manière euh, de faire fonctionner notre cerveau euh, Tout le monde est en train de devenir complotiste, y compris pour dénoncer les, les complots imaginaires. Absolument. <rire> c est, c est...
1: Absol abso absolument. absolument. Et c'est vrai, vraiment la thèse que je, je défends. C'est-à-dire que le, le, les, la théorie du complot moderne, si vous, si vous voulez, Breitbart est l'enfant naturel d'Emmanuel Kant. Et il y a une espèce de court-circuit comme ça, absolument sidérant, et aujourd'hui, à cause du triomphe, si vous voulez, pour utiliser un mot comme ça, un peu théâtral, de l'indignation ou du complotisme, et effectivement de ce, de de, 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 de l'anti-indignation, parce que c'est aussi,
0: la... oui, je voulais oui,
1: on, on observe un point de butée, un point de butée justement de cette de cette machinerie qu'on a voué comme ça, euh...
0: mais qui justifie le monde, le monde devenant de plus en plus complexe parce qu'il est mondialisé et que donc il y a des interactions innombrables, donc le monde nous paraît beaucoup plus compliqué qu'avant, donc on est partisans de l'explication par la cause unique. Si on trouve une explication par la cause unique, c'est quand même hyper reposant.
1: C'est hyper, hyper reposant parce qu'on nous a persuadé que c'était hyper reposant, si vous voulez, qu'on nous a donné les moyens de trouver ça hyper reposant. La question qu'on peut se poser alors est celle de savoir... Est-ce que c'est si reposant que ça Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à en avoir un petit peu à la casquette et qui trouvaient pas ça reposant du tout, mais plutôt au contraire très très épuisant cette espèce de comment ce qu'on pourrait appeler ça, de stridence permanente, si vous voulez, que l'espace public produit désormais, quoi, une stridence qui en plus est parfaitement statique, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être englué dans toute cette affaire, de plus pouvoir de plus pouvoir en sortir. Donc la question qu'on peut se poser, est celle de savoir s'il n'y a pas moyen justement, de, de passer par une, un autre chemin que celui de cette machinerie mentale qui nous rend si fort, qui et nous est... rend si hostile à, euh, à, à, à toute contradiction. Il y a le cas du racisme anti-blanc qu'on a vu se
0: déchaîner récemment. Et à la fois, pour ceux qui disent le racisme anti-blanc est, est partout, et aussi ceux qui disent qu'il n'existe pas. On l'a vu à la fois avec Pierre Ménès euh, voilà, et Lilian Thuram. Lilian Thuram ayant osé évoquer le racisme qui existerait, d'après lui, dans la culture blanche, ça a fait le même scandale que Pierre Ménès, disant que le racisme anti-blanc anti -blanc était absolument partout et permanent.
1: Oui, j'ai même, même vu, Alors je ne sais plus qui, quelqu'un qui a été jusqu'à dire qu'il n'y avait de racisme possible que dans la culture blanche. Euh, pourquoi pas enfin, euh, c est, c est, Oui, là, on en, a, on, on en arrive, si vous voulez, à un, un endroit qui est un endroit où... Euh, cette question de la fondation des communautés, là pour le coup, prend un, un aspect véritablement angoissant euh, et où il devient évident et en tout cas euh, tout à fait soutenable que la fondation de la communauté, non seulement est, implique l'expulsion de quelqu'un d'autre, effectivement d'un bouc émissaire, d'une figure qui est une figure du scandale, euh, mais que ce bouc émissaire, on peut véritablement se permettre de dire n'importe quoi, euh, si vous voulez, euh, à son sujet, de le charger de tous les vices, de tous les maux, euh, un petit peu comme, comme ça a été fait du reste avec les rednecks américains par les, par les Lecho et par, euh, par certains intellectuels de gauche américaine. Et là, on est dans une situation, une situation très, très embarrassante parce que comment est-ce qu'on peut sortir de ça si vous voulez Comment est-ce qu'on peut sortir de cette espèce de, 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 de charge euh, ultra lourde qui nous est euh, posée sur les épaules que, Comment est-ce qu'on peut répondre à l'un comme à l'autre Manière... Il, y a, il y a de moi que ça
0: posait, là, lui aussi a suscité énormément ouais. d'indignation ces derniers jours, et pose un vrai problème d'ailleurs qu euh, voilà quelqu'un qui n'a cessé ouais. de dénoncer l'antisémitisme et qui se révèle finalement avoir à été avoir un été. antisémite. Euh, ouais. et, et là on voit toute une, une partie des gens d'ailleurs qui veulent absolument l'innocenter, euh, c'est très important, tandis que d'autres veulent absolument le criminaliser. Ouais.
1: Oui, yann Moix, je ne sais pas trop.
0: Moi, je vous, vous avez que je m'en branle pas
1: mal, de yann Non, non, sans aucun euh... doute. Et je
0: ne me prononce pas d'ailleurs sur sa culpabilité sur son, son innocence. Mais tout à coup, l'indignation la, la
1: euh, est considérable et, 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 et clair, va dans deux sens totalement différents. Voilà. On, peut se poser, on peut se poser quand même une petite question ici. Je, je, je vais avoir un moment complotiste moi-même, si vous voulez, de savoir si véritablement il y, y a scandale ou il y a, euh, y a euh, communication, quoi. Euh, communication. Euh, euh, médiatique autour d'un autour d'un livre dont, dont, dont pas grand monde pas grand monde euh, n'a je pense ne, je suis pas sûr suis que ce soit la fasciné. meilleure
0: publicité qu'on ait trouvé pour lui faire oh, pour lui vous faire.
1: savez comme disait l'autre il y a pas there is no such thing à bad publicity il n'y a pas la mauvaise publicité ça, ça, ça n'existe pas mais ceci dit euh, oui enfin c'est cette manière en fait ce qui est extraordinaire avec la force du de la de la logique de l'indignation c'est que non seulement elle peut refaire le monde mais elle peut refaire le temps elle peut réécrire l'histoire elle peut il n'y a rien, si vous voulez, qui, est, qui, lui est, qui lui est inaccessible. Néanmoins, on voit bien, là, dans le cas de Yann
0: Mox, euh, on voit bien que ça, euh, à la fin... Une fois les faits établis, on peut aller dans deux sens littéralement opposés. Lui pardonner, dire ben « justement, c'est parce qu'il s'est repenti qu'il est devenu un type bien », ou au contraire, dire s'il a été dégueulasse un jour, il l'a toujours été ». On voit bien que là, il y a deux options. Il y a un cas que vous prenez, c'est le cas de la photo de ce petit garçon euh, noyé euh, sur la plage de Bodrum, qui avait eu un retentissement euh, mondial. Euh, elle est ici, elle est terrible, cette photo. Et, et vous dites que là, l'indignation montre qu'il n'y a pas de choix. Euh, pas laisser, euh, Il n'y a pas un choix qui est laissé à chacun devant cette photo. On nous dit que c'est une question de vie ou de bord. C'est-à-dire que notre indignation, à ce moment-là, trouve un point absolu. On ne peut pas ne pas être indigné.
1: Oui, c'est la, la grande force de l'indignation. C'est qu'une fois que vous remontez les arguments, que vous remontez euh, les principes, que vous remontez comme ça en abstraction, vous en arrivez à un endroit qui est un endroit véritablement intouchable. Endroit qui ne relève plus de l'opinion. Il n'y a plus d'opinion voilà. à voir, là. Nous sommes mortels. Voilà. Et de cette mortalité-là, et le fait que nous sommes tous, du coup, mortels et donc susceptibles d'être atteints dans notre corps, d'atteints dans notre identité, d'atteints dans notre narcissisme, dans notre, etc. Eh et bien, c'est une photo comme cela, est une photo qui, du coup, interdit... Euh, au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire rend même littéralement impensable la possibilité d'un écart par rapport à, à ce qu'elle dit, à savoir cette atroce.
0: Mais ça, va très, ça dure très peu de temps parce qu'on se souvient bien qu'à la suite de la publication de cette photo, il y a eu dans tous les pays d'Europe un revirement. Euh, tout à coup, ne pas accueillir les, les migrants qui venaient nous menacer à la fois dans, nos, dans notre protection sociale et dans notre identité devenait... Impossible, puisque cette photo nous disait, là, vous voyez bien ce que ça donne, mais ça a duré très, très peu de temps, comme tous les faits divers, au fond. Tous les faits divers nous mettent face à des réalités comme celle-ci, insupportable. On se dit, on va faire une nouvelle loi, on va interdire, ça ne se reproduira jamais. Et puis, on oublie, on passe à autre chose. On est passé à autre chose. Et aujourd'hui, les migrants ne sont pas mieux accueillis euh, dans un pays comme le nôtre qu'avant euh, cette photo.
1: Oui, absolument. C'est la tragédie, si vous voulez, de, de fondamentale de l'indignation. C'est qu'effectivement, est... son, 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 son impact... Euh... Alors, on dira que c est, c est, ça peut être le premier moment d'une forme d'engagement en, euh, différent. Mais enfin... Euh... L'indignation a tendance à être chassée par une autre indignation. Et du reste, j'ai envie de dire que c'est son mode de fonctionnement normal, puisqu'il s'agit à tout moment de, de faire en sorte que la communauté se redise à elle-même qui elle est. Euh, comme, euh, si vous voulez, des amoureux qui se répètent je t'aime, je t'aime, je t'aime, jusqu'à plus, jusqu plus soif, plutôt de dire une seule fois, et puis ils le savent, et puis c'est bon, et puis maintenant je t'aime plus, donc c'est fini. Et bien, d'une certaine manière, les, les communautés qui se créent autour d'une forme de camp, euh, quelle qu'elle soit, je suis de gauche, je suis de droite, je suis. Euh, je suis, je suis blanc, je suis etc., euh, ont besoin de se rappeler à elles-mêmes ce qu'elles sont. Donc, un nouveau scandale fantastique. Quelle quel, quel aubaine de pouvoir nous rappeler à nous-mêmes ce que nous sommes. Ce que Dernière question,
0: Laurent de terre
1: euh, La prochaine fois que nous allons nous indigner, vous nous recommandez de nous poser quelle questions Moi, je, je recommanderais... De, de, je recommanderais, mais c'est une recommandation. Vous en faites ce que vous voulez. Euh, je recommanderais de, toujours de se poser la question « Et si ?» Euh, moi, c'est la question qui, me, qui, me, qui manque, en, en gros, dans la plupart des débats. On passe notre temps à dire « mais »,« car euh, »,« et », comme dans « et moi »,« donc »,« il voilà. faut ». Voilà. Faut. Euh, donc, t -t -t toute une série, si vous voulez, d'expressions, de, 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 de locutions, qui sont des expressions, des locutions qui, qui ferment, euh, qui closent et qui aussi euh, contribuent à, à la perpétuation de qu l'équipement le, de, 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 de qui les véhicule elle-même, quoi. Et donc moi, j'ai fait un espèce d'appel, si vous voulez, à la, à la possibilité de peut-être d'inventer une forme de raison, je ne sais pas très bien ce qu'elle serait vraiment, mais une forme de raison qui nous sortirait de cette raison moderne, cette raison forte, cette raison qui sait, au profit d'une autre qui se pose la question de « et si ?» sous la forme presque d'une fiction ou d'une science-fiction, d'une fabulation possible d'un monde dans lequel ces problèmes qui nous, qui nous opposent pourraient être décadrés, présentés autrement, de telle sorte qu'on n'aurait plus besoin d'en passer par là pour continuer à exister néanmoins.
0: – Merci euh, Laurent de Sutter, euh, je rappelle que euh, votre livre Indignation totale vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.